0: 听听听下，我是重阳啊，继续啊，呃，下面关注一下，这得算中美贸易啊，但是很独特，是美军，美军买了中国的大疆无人机，而且这叫做无视安全质疑购得大疆无人机，而五角大楼就是美国国防部就说这叫特别豁免啊，所以你看这很有意思。啊。当然，有的朋友说，是不是这有一个大背景？就是、说美国刚刚公布了437项豁免清单，中美代表团是重回谈判桌，是不是有这个背景？我觉得这没关系，两码事儿。那咱们先关注他这事儿啊。这话说，在去年5月份的时候，美国的国防部，就所谓五角大楼啊，代称就是五角大楼，是以存在网络安全隐患为由，禁止美国军方购买和使用中国无人机。不过呢，就是禁令下达以后的一年间吧，美国海军空军分别在去年的8月和11月，花了19万美元和5万美元买大疆制造的无人机。你要知道，大疆造的无人机更多的我们叫商用无人机，它不是军用的啊，是商业用的消费级无人机。嗯，大家还记得在前段时间吧，我所在的频道有活动，我还专门跑了一趟天津。参观那儿的无人机工厂，还为大家做过这个报道和直播，那个和大疆没关系啊。但是，它的这个水准，就是无人机水准也相当之高，而且使用上非常的方便。而且我看到啊，那是天津港保税区的这个无人机工厂，他们的无人机几乎都是垂直起降的，用来搞这个测绘啊、拍摄，应该说精度非常好，操控性也很好吧，大家伙。实际上，又说到大疆的无人机，大疆本身在全球的这个市场，就是消费级无人机市场，往少里说也占了七成，就份额呀、啊。据我所知，很多国家的军方，比如以色列、呃芬兰，他们都购置了大疆无人机。那就是说，美国的海空军没有例外而已。但美国的国防部表达了某种忧虑，这不是说有这个存在网络安全隐患吗？这挺可笑。呃，中国话讲，这就是所谓莫须有嘛。秦桧杀岳飞，理由就是莫须有的嘛。这让人一下子就想到斯诺登了，美国那个棱镜门真的是对世界进行偷窥啊！这人们不管，特别是美国那帮盟友，其实都没少被别人偷窥。现在你渲染中国产品的威胁，这是确实很扯的一个事情了。所以你看，这个美国的五角大楼就是国防部天天念叨这个啊网络安全隐患，但是美国军方海空军反而是执意购买，真香吧？那、这个网上词真香啊！用了好吧？到了6月28号。五角大楼是批准购买了一次大疆无人机，说是用于训练行动，但这不是无视禁令吗？美军无视禁令要买这个中国无人机，呃，五角大楼发言人有一个解释，说什么呢？在这些案例中，美空军海军都使用了五角大楼采购与维护办公室批准的特别豁免，个案处理，一应急需。那意思就是，这个时候假设中国人窃取他们的机密也认了啊。这没关系，当然这个事儿不算完，美国人还是受不了。有报道说呢，美国的国会吧对五角大楼继续使用中国制造无人机表示关注，就是美国的国防部还是试图招募投资者生产美国制造的小型无人机，就取代中国产品吧，还是有这个想法。这新闻摆在这儿，咱聊聊吧，三点吧。第一点，我还是要感慨一下，哎，这就是自欺欺人嘛。如果中国生产的无人机、中国产品就是有安全隐患。啊，就是窃取你的国家机密。你说一般的商业机密认了，你军队啊、国家的军事机密啊，这是闹着玩儿的吗？但是我现在急着用，急着用，那用吧，买吧，中国的产品也可以用啊，就是这个样子。你说这决策真有弹性是吧？没有任何原则性，那这个原则性根本就不存在，那说明什么呢？那么对中国产品的很多指责本身就真的是莫须有了，就扯了嘛，自己打脸还不觉得疼吗？所以每到看到这种新闻的时候，我这个。心里边就默念三个字斯诺登，斯诺登啊！”就念这个。哎，斯诺登那是出了本新书啊。呃，这美国方面说，一，这个可以卖，可以继续卖啊。但是呢，这个违规，啊、呃，违反了当初签的那个保密合同吧，所以不能挣钱，不许挣钱了啊。就这个。另外，斯诺登不是前一阵想离开俄罗斯到欧洲国家嘛、呃，寻求这个政治庇护？说法国司法部长说：“行，我觉得可以啊。”但是法国外长说：“不，不，不，不，这我们不接着。”看来得罪不起美国人吧。至于斯诺登，看来还得在俄罗斯待着了。那第二点，我说什么呢？允许我扯的稍远一点。呃，美国有件事儿，我们还没关注。我本来也不想关注。你说华盛顿枪击案是吗？不是，不是那个这这常态动作哈、啊，不关注。我说的是十六号凌晨，大概通用汽车有五万工人上街罢工啊，是这个事儿。这是十二年以来美国最大规模的汽车工人的大罢工。说是导致美国九个州3 3个制造厂，还有22个零件的配送仓库不得不关闭。有人算说，通用一天得损失四个亿吧美元啊，那算美国制造业吧，很传统的汽车制造业嘛。还有一部就是那个奥巴马，奥巴马夫妇都做了制片人的那个《美国工厂》那部纪录片，拍了四年半。前段时间好像很火爆哈、啊，他讲的就是就是福耀玻璃在美国开工厂那个事儿，大家关注他还是美国制造业空心化的问题啊。从奥巴马到特朗普都希望美国制造业能够重新振兴，啊、哎，要回流。你看那有部纪录片叫《美国工厂》，然后通用汽车正在罢工，再有就是刚才我们讲美国军方从中国买点无人机，其实这些事儿它是一码事儿。就是美国制造业还有没有可能振兴？其实就是这个问题，把这个问题想明白了，其实美国的经济政策，包括对外的这个经贸政策，其实也就能理顺了。你要想不清楚，一意孤行，那真没有办法。那不撞南墙不回头，那就撞呗。关键是我现在可以先说结论：没戏了，回不去了，这个路是退不回去了。你想一想，前两天我们一直关注。沙特的石油设施遇袭这个事情，导致沙特不得不把这个石油产量降低了一半，现在恢复了百分之七十吗？就这么一个状况。胡塞武装说是我们干的，为了证实是自己干的，拿了好多证据。当然，美国呢是指责是伊朗干的。当然，这种指责是基于真实的情报和有什么现实的依据呢？还是完全出于其他的考量？我们也不分析了。我的意思是说，同样这个事儿，如果胡塞武装或者伊朗干。已经干了啊，应该说沉重打击了沙特，打击了这个市场对他的信心吧，打击了他的这个石油产量，减半了吗？那我们就说同样这个事儿，美军去干，你给我打，你说得花多少钱？胡塞就能自己生产无人机，也许伊朗比他生产的质量要好，就算这个啊，美军也有无人机，你比一比，从性价比上，你说谁合算？我开个玩笑，如果美军不顾及别的啊，就是买够用的无人机，估计买胡塞的也行啊。这是笑话归笑话，就是说美国的制造业确实是有很大的问题。这个问题是怎么来的？其实想想是可以想清楚的。这说从工业革命之后吧，技术创新、国际贸易发展，另外这个交通运输越来越方便，企业就哪一个国家的企业都算啊，可以打造一个产业链，实现自己利益的最大化。到了二战以后吧，就全球化这个进程吧，高歌猛进。而且跨国公司大行其道吧，呃，他要选择一般原料得丰富吧，劳动力价格得便宜吧，相对的这个这营商环境得宽松吧，就在这些经济体可以搞自己的业务，能获得更多的利益。至于东道国，因为相对落后一点吧，因此可以有更多的就业岗位，所以当时呢是一个多赢的结果吧。上个世纪七十年代开始，就这种产业呀、啊，尤其是制造业吧，这种国际性的转移在加速。你看，美国传统的制造业就往外搬，搬到哪儿？比如搬到日本，搬到所谓亚洲四小龙，又逐渐的转移到刚刚改革开放的中国。那你看，美国把传统制造业，就是实际上也是带有这种高能耗、高污染啊，把这个东西转移出去之后，它的服务业就发展起来，叫金融、电信、什么教育、医疗、啊，生物技术、航空航天，就搞这些东西，互联网，而且它优势很明显。和传统制造业比起来，美国的这个服务业呢，你看啊，如果你投入同样的资源的话，它获利就是回报会更多，也能解决就业问题，而且作为劳动者收入还高。也有学者指出，就是进入21世纪吧，美国的就是它这个产业链优势在全球范围内都是很明显的，便宜占的很大。不单是美国发达经济体，基本上都是这样一个状况。服务业高端服务业在经济里面比重很高。创造的产值很高，钱挣的也多，全球的利润中心。而且呢，你想，这挣了钱了，太累的活不愿意干了，服务业可以外包嘛？劳动密集型的我们不干，交给其他经济体。在服务业领域呢，人家愿意在核心地位。其实，在这个制造业真正核心的技术，西方国家也还掌握很多。而且还有一个岔头，就是美国也好，欧洲也好吧，它传统制造业外流之后。它本土的就是排放啊污染这个问题，其实解决的就比较好了，因为它产生的少了嘛。这样呢，环境改善，有更高的这个环保要求，排放标准，他有资格做这些事情，他没有这些污染了嘛。所以他要提这个东西。那现在故事来了，其实从奥巴马就开始到特朗普这儿，有一个想法，就是想让制造业回流，因为他不也有自己什么五大湖区传统的工业区，什么铁锈地带。我们节目也一再讲，你说硅谷也好，华尔街也好，它不解决就业问题嘛？真正要解决就业，还是要靠传统的制造业，靠服务业。但真正高端服务业不是是个人就玩得了的。那么传统制造业想回流，可不可以？奥巴马、特朗普都这么想，尤其特朗普现在做了大量的工作，可是你说结果怎么样？你看到的还是大量的生产线在往外搬，而不是回来。这个原因其实很简单啊！你看，我们随口说几个：一是劳动力，一个你劳动力太贵；再就是劳动力不足；还有是什么呢？劳动力本身也不满足在工业化用工的需求。不是说你没知识，而是你那个知识和工业化和这个制造业没法对接。我记得是库克说一句话吧，就苹果呀、啊，说搞一个手机那个模具，从美国我开个会找工程师，我这间房子都做不完，要叫中国工程师得做几个足球场。就这么大差距，你没有人，真正要干活你没人，就说你的人力资源结构和传统制造业已经没有办法接轨了。愿意干这事儿的，比如蓝领工人，很少了。我们就说，在中国有多少年轻人，那真是辛辛苦苦挣钱，啊，离乡背景啊。试问你有多少发达国家的人愿意做这个事情？那你说中国的这个产品便宜，商品便宜是吧？那你看看美国现在通用汽车的工人罢工，通用汽车想平息这个事儿啊。想息事宁人，掏钱，我不掏几个亿，工人不干呐。按我们来说，那美国工人挣的不少啊，那还这样是吧？对呀、啊，所以你制造业想回流，怎么回流啊？你说我不把生产线搬回美国，我在美国投资可不可以？按说可以啊，但是你说美国对外资友好不友好啊？我们恐怕得打一个问号吧。外资，特别是投资制造业，你比如说在铁锈带，这特朗普当然很希望了。但是，作为投资者，恐怕不会乐观，因为我投资是为了赚钱的。你就说你那个铁锈带，你那儿已经没有像样的制造业，就是完整产业链了。而且现在全球化的大生产，企业是很多的，各有分工的，那不是单一企业玩得转的，它需要很多的外部的企业去配合和支撑。它是整个一个生态，彼此依赖就很强。所以你说贸然在，我们就是在五大湖啊，铁锈带。我投资，我搞个厂子，然后呢？咱现在美国有些州倒是为了吸引外来投资吧，有补贴，有一定的补贴。另外，它能源确实也不贵啊。可是总而言之，现在市场已经做出了一个判断，那你就说有多少投资去了吧？有多少生产线搬回去了吧？没有吧？这不就说明问题了？市场啊，资本这是聪明的，你不需要教育他们。哎，这里边我还得再扯一句，就是你看一看，就特朗普上来之后吧，做了大量的工作，你说是不是有？大量国际资本进入或者叫回流美国，这个我们要承认有大量资本又回到了美国，进入美国。我们要说的是，它没能进入实体经济，这才是很要命的事情。其实我们中国也很担心这个，就说、是、你有钱，钱如果没有进入制造也没有夯实这个基础，比如去炒楼去了、炒股去了，这很麻烦。而美国呢，现在恰恰面对的也是这个状况，就是资金回流到美国，它推高了美国的股市。但是并不意味着传统制造业得到了什么好处，或者说很有限吧。这才是美国或者特朗普面对的非常、非常直接的一个问题。他自身的制造业的体系已经不健全，谁最健全？中国。就说制造业整个的体系啊，制造业不只是高端，它体系如果不健全，那就得进口。他现在是高关税。有人说，这等于把美国圈起来成一个孤岛吧？但是你现有的生产要进行啊，你消费总不能再往下掉吧？得维持现有的这个水平吧？那就支付高关税呗，你就进口中间品或者工业制成品，这是美国现在要做的事情。所以在这个背景下，你看这个美国军方买中国大疆无人机，其实说到底吧，就同样好东西它便宜嘛，而且美国能不能造，不是说不能造，美国造这玩意儿。和中国人造出来可就不是一个价钱了，这就像刚才我们讲的，胡塞武装十来架无人机啊，顶多我们就算伊朗的，就能够把沙特石油产量打掉一半。我就是同样这个事情上，美军去做得花多少钱，你想都可以想得到。他的困境就在这儿，而且这是一条不归路，他回不去了。